0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Dieses Jahr kam der Winter schnell und heftig. Sehr zum Leidwesen von Frau Reuters Unterrichtsplan. Die Rotmilane sind jedoch begeistert. Als morgens wegen des vielen Schnees nur wenige Schüler und Lehrer zur Schule kamen, schickte der Direktor sie gleich wieder nach Hause. Die Roten Milane zog es deshalb umgehend in ihr Baumhaus, tief im verschneiten Winkelstädter Forst. Doch auch heute sind die Freunde wachsam. Auf der Hut vor Spionen und ungebetenen Gästen hielten sie den ganzen Tag abwechselnd im Krähennest Wache. Als es abends schon zu dämmern beginnt, sind Anne und Erik an der Reihe.
1: Die Sonne geht unter, bald ist es dunkel oder es ist immer noch am Schneien. Das wird ein super Winter! Hoffentlich. Der Kälte nach zu urteilen hast du auf jeden Fall recht. Wenn es dunkel ist, können wir endlich zu den anderen ins Baumhaus. Da ist es wärmer. Warum frierst du eigentlich nicht? Wegen meinen Taschenwärmern. Taschenwärmer? Ja, die hier. Habe ich von meiner Mutter. Du hast sogar zwei von den Dingern? Na klar, für jede Tasche einen. Dann werden meine Hände nicht kalt. Gratuliere. Und was ist mit meinen Händen? Hättest mir ja wenigstens einen von abgeben können. Ist ja echt nett. Aber dann hätte ich doch gefroren. Oh, Erik, komm, wir machen Schluss für heute.
0: Schnell machen sich die beiden Rotmilane auf den Weg zum Baumhaus. Das Schneetreiben hat noch weiter zugenommen. Plötzlich bleibt Anne erschrocken stehen.
1: Was ist los, Anne? Ich habe was gehört. Ein Jammern, ein Wimmern. Ein Wimmern? Da hinten steht da nicht jemand? Direkt neben der kleinen Baumgruppe? Quatsch, das ist ein alter Stumpf oder so, der sich bewegt und umhergeht. Anne, du hast recht, da ist jemand. Einer von den Cousaren der Stolzach? Vielleicht. Es ist eine Frau oder ein Mädchen. Diese Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Nicht unter 31 Grad, nicht unter 31 Grad. Fliegende Diamanten. Komm, wir gehen zu ihr. Ich bin gespannt, wer sich bei diesem Wetter im Wald herumtreibt. Erik, das ist Anna, die Tierpflegerin aus dem Zoo in Stolzach. Du hast recht, die hat doch damals die beiden Stinktiere auf den Schanzerkopf gebracht. Anna? Erik, hast du eine Taschenlampe dabei? Habe ich. Nicht unter sie ist verletzt, Grad. sie blutet am Arm, der ganze Schnee hier ist schon rot. Die steht bestimmt unter Schock oder so. Anna, hörst du uns? Nicht unter 31 Grad. Fliegende Diamanten. Fliegende Diamanten? Oh Mann, ihre Hände sind total kalt. Kein Wunder, sie trägt einen Kasten vor sich her. Schnell, Erik, Anna braucht einen Arzt. Wir müssen sie ins Dorf bringen. In dem Zustand, bei dem Wetter, da brauchen wir Stunden. Das ist viel zu unsicher. Stell dir mal vor, sie verliert noch mehr Blut. Du hast recht, wir bringen Anna ins Baumhaus. Da haben wir auch Verbandsmaterial. Und außerdem kann sie sich aufwärmen. Und Alexander soll sofort Pitt anrufen. Anna, wir bringen sie in unser Baumhaus und holen Hilfe.
2: Fliegende Diamanten. Nicht weniger als 31 Grad.
0: Fliegende Diamanten? Was meint Anna bloß damit? Die Tierpflegerin ist total kraftlos. Mit den Augen starrt sie verwirrt ins Leere, während sie das geheimnisvolle schwarze Kästchen vor ihrem Bauch drückt. Aufgewühlt stößt sie Erik zurück, als er es ihr abnehmen will. Nur unter großer Mühe gelingt es den beiden Kindern, die Frau ins Baumhaus zu führen. Mit letzter Kraft erklimmt Anna das geheime Verschleck der Roten Milane.
1: Hier, Anna, etwas heißer Tee. Sie müssen ja Stunden im Forst herumgeirrt sein. Warum sind Sie bei dem Wetter überhaupt im Wald? Und was sind das für fliegende Diamanten? Es sind fliegende Diamanten. Die Temperatur.
2: Die Temperatur darf nicht unter 31 Grad sinken. Hört ihr? Nicht unter 31 Grad. 31 Grad.
1: Oh nein, sie ist ohnmächtig. Was sollen wir denn jetzt machen? Alexander, ruf Pitt an. Wir brauchen dringend einen Arzt. Schnell, wir legen sie auf die Kissen hier hinten und decken sie zu. Helft mir. Mmh. Oh, ist die oh, schwer. Ja, oh. So ein Mist, gerade jetzt. Ich habe mal wieder keinen Empfang. Ich probiere es gleich nochmal. Ach so ein Käse. Auf jeden Fall schläft sie jetzt tief und fest und warm wird ihr auch. Komm, Anne, wir verbinden noch ihren Arm. Hilf mir schnell. Sie muss seit Stunden im Wald gewesen sein. Was hat das nur alles zu bedeuten? Was meint sie denn immer mit den 31 Grad? Und fliegen den fliegenden Diamanten. Es hat bestimmt irgendwas mit dem Kästchen hier zu tun. Das ist ungefähr so groß wie die Geldkassette von meinem Vater. Kannst du es aufmachen? Nein, es ist mit zwei Schlössern verriegelt. Guckt mal, oben drauf ist eine Digitalanzeige. Wahrscheinlich läuft die über eine Batterie. Die zeigt die Temperatur im Innern des Kästchens an. Und das Kabel hier? Natürlich. Das dient als Stromzufuhr für eine Heizung, die die Temperatur im Inneren erzeugt. Aber was passiert, wenn die Temperatur unter 31 Grad fällt?
0: Fragend gucken sich die Kinder an. Plötzlich schallt ein schriller Piepston durch das Baumhaus. Er kommt aus dem Kästchen.
1: Und was hat das jetzt zu bedeuten? Guck doch mal die Anzeige, 31,5 Grad. Natürlich, das Kästchen kühlt ab, da es nicht an einer Stromquelle angeschlossen ist. Alexander, probier noch mal Pit zu erreichen. Hat sonst keiner ein Handy dabei? Nein, die nee. Akku leer. Keine Chance, hab keinen Empfang. Aber Anna schläft und sie friert nicht mehr so. Wir müssen das Kästchen auch irgendwie wärmen. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber unter 31 Grad darf die Temperatur im Kästchen nicht fallen. Und wie willst du das machen? Wir haben doch keine Steckdose im Baumhaus. Der Campingkocher. Der verbrennt das Kästchen. Erik, deine Taschenwärmer. Meine Taschenwärmer? Jetzt mach schon. In den Kästchen ist irgendwas Wertvolles. 31,3 Grad. Das ist so wertvoll, Grad. dass Anna im Schnee trennen, damit durch den Wald irrt. Wir müssen verhindern, dass die Temperatur im Kästchen noch mehr sinkt. Wenn es unbedingt sein muss. Hier. Wir binden die Taschenwärmer mit dieser Kordel an die Seiten des Kästchens. Das sollte die Abkühlung aufhalten.
0: Tatsächlich, es funktioniert.
1: Das wird nicht lange halten. Irgendwann wärmen die Taschenwärmer nicht mehr. Und was noch viel wichtiger ist, Anna braucht dringend einen Arzt. Wir müssen schnellstens zum Schanzerkopf. Das Kästchen nehmen wir mit. Ich wickle in meine Jacke. So sollte es einigermaßen warm bleiben. Gott, bitte hilf uns. Amen. 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 Okay, Erik und Sophie bleiben hier. Ihr passt auf Anna auf. Gute Idee. Wir wissen zwar nicht, was es ist, aber der Inhalt des Kästchen scheint Anna sehr wichtig und wertvoll zu sein. »Sie hat es uns anvertraut. Wir müssen unser Möglichstes tun. Also los!«
0: Entschlossen schälen sich die vier Freunde in ihre dicken Winterjacken und steigen in den dunklen Wald hinab. Thomas wickelt das schwarze Kästchen in seine Jacke. Er friert. Der kalte Wind rauscht ihm durch den Pullover. Schnell marschieren die Freunde durch den tiefen Schnee Richtung Schanzerkopf.
1: »Die Hälfte der Strecke haben wir hinter uns. Ähm, was macht das Kästchen, Thomas?« 31,8 Grad. Es kühlt wieder ab. Wir müssen uns beeilen. Guckt mal, da hinten. Da sind noch Lichter im Wald. Sogar eine ganze Menge. Das sind Männer und ein Hund. Krepp, das müssen Pitt, Theo und ein paar andere Leute sein. Pitt! Papa. Papa! Theo! Oh, Pitt, wie gut, dass du kommst.
3: Ah, die Roten Milane. Was mhm. macht ihr denn hier im Wald?
1: Pitt, Theo, Förster Hoffmann, Wachtmeister Steinmeier und Dr. Steinhorst. Ein Glück, dass ihr da seid. Danke, Gott.
3: Wir sind auf der Suche nach Anna. Man hat ihr Auto auf der anderen Seite des Forstes im Graben einer Landstraße gefunden. Sie hat einen Autounfall und ihre Spuren führen in diese Richtung.
1: Wir haben sie gefunden. Sie ist bei uns im Baumhaus und sie ist verletzt. Und wir müssen schnell zum Schanzerkopf, Pilz.
3: Zum Schanzerkopf? Aber warum das denn?
1: Siehst du das Kästchen hier? Da sind fliegende Diamanten drin.
3: Kann ich noch ein Stück von dem Kuchen haben, Schwesterherz?
2: Aber gerne.
1: Ein Glück, dass es dir wieder gut geht, Anna.
2: Ja, und vor allem, dass ich nicht lange im Krankenhaus bleiben musste. Bei meinem Unfall bin ich wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Der viele Schnee hat mich einfach überrascht. Ich hatte noch keine Winterreifen drauf. Doch ein viel größeres Wunder ist, dass ihr mich im Wald gefunden habt.
1: Warum bist du eigentlich nach deinem Unfall in den Wald gegangen. Ich hatte einen
2: Schock und außerdem wurde bei dem Unfall die Batterie des Wagens beschädigt. Deshalb hatte ich keine Stromquelle zur Verfügung. Dabei musste ich doch den Kasten auf über 31 Grad halten. Ich ging also los und verehrte mich dabei im Wald. Lief umher, wusste nicht mehr, wo ich bin und war total am Ende. Als ihr mich schließlich gefunden habt. »Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir geholfen habt und auf meine fliegenden Diamanten aufgepasst habt. Auf euch ist wirklich Verlass.«
1: »Natürlich. Wenn man etwas anvertraut bekommt, geht man damit auch sorgfältig und vorsichtig um.«
3: »Das stimmt. Das ist bei Gott übrigens genauso.«
2: »Bei Gott? Was meinen Sie, Herr Diesel? Als ich im Wald war und irgendwann nicht mehr wusste, wo ich bin, habe ich auch zu Gott gebetet.« »Und
3: er hat sie nicht im Stich gelassen.«
2: ja, er schickte Anne und Erik, die mich fanden.
1: Unser Gebet hat Gott auch erhört.
3: Ja, das meine ich. Wenn wir Gott unsere Not und unsere Sorgen anvertrauen, dann kümmert er sich darum. Er lässt uns nicht im Stich, weil wir ihm unendlich wertvoll sind. Dabei ist ihm nichts zu schade, um uns zu helfen. So wie Thomas
1: für mein Kästchen selbst seine Jacke
2: ausgezogen hat.
1: Und ich meine Taschenwärme abgegeben habe. Naja, aber auch nur, weil wir dich zweimal drum gebeten haben.
3: Also, bei Gott sind wir sicher, wer ihm gehört, steht unter seinem Schutz. Und wie kommt man unter den Schutz von Gott? Indem man ihn im Gebet darum bittet. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir zu ihm kommen und seine Kinder werden.
2: Als ich im Wald herumirrte, musste ich an einen Bibelvers denken, den meine Mutter mir eines Tages schenkte. Sie weiß, dass ich Vögel über alles liebe und hat den Vers ganz bewusst gewählt. Ich kenne ihn auswendig. Wie der Adler sein Nest aufscheucht, wie er über seinen Jungen schwebt, seine Flügel unter sie breitet, sie aufnimmt und sie auf den Schwingen trägt, so leitete der Herr dies Volk, kein fremder Gott war bei ihm. Das steht im fünften Buch Mose, Kapitel 32, Vers 11 und 12.
0: Nachdenklich haben die Kinder der Unterhaltung zwischen Anna und Pitt gelauscht. Bei Gott sind auch sie in besten Händen. Das wissen sie. Schließlich ist es Erik, der nicht mehr auf seinem Platz sitzen bleiben kann.
1: Anna, aber nun müssen Sie uns wirklich zeigen, was in dem Kästchen ist. <lacht> da habt ihr recht.
3: Es steht hier vorne auf der Werkbank.
1: Fliegen die Diamanten. Jetzt bin ich aber gespannt. Kurz aufschließen und. Voila. Eier? Das sind ja Eier. Und wie klein die sind.
2: Ja, es sind Kolibri-Eier von einer extrem seltenen Art, die wir gezüchtet haben. Wäre die Temperatur im Kästchen unter 31 Grad gefallen, wären die Eier zu kalt geworden und die Kolibri-Jungen gestorben. Wollt ihr sehen, wie sie später aussehen werden?
0: Anna holt mehrere Fotos aus ihrer Handtasche. Den roten Milanen verschlägt es die Sprache. Überwältigt bestaunen die Freunde die schimmernden und in allen Farben leuchtenden zarten Vögel. Sie sehen aus wie fliegende Diamanten. Ja, für solche Schönheiten hat sich der Aufwand gelohnt. Und Peter hat recht. Für Gott bist du noch viel mehr wert als Kolibris, Edelsteine oder sonst was. Gott liebt dich über alles. Rede heute im Gebet mit ihm. Er wartet auf dich. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.